0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der zweiten Folge von Gepflegt laut Denken ist Gabriele Gieser, Pflegedirektorin der Wiener Privatklinik im Interview bei Lisa Zwirchmeier. Im Interview spricht sie über ihren Werdegang in der Pflege, was sie beruflich noch vorhat und ob jeder, der in der Pflege tätig ist, sich auch als Führungsperson eignet. Viel Spaß mit
1: der heutigen Folge. Frau Gabriele Gieser, Master of Science, MBA, Pflegedirektorin der Wiener Privatklinik, heute bei mir im Porträt. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ihr Weg, gerne, Ihr Weg in die Pflege. Warum haben Sie diesen Beruf ergriffen und vielleicht, wenn Sie uns kurz im Werdegang skizzieren könnten?
0: Ja, warum bin ich in die Pflege gegangen? Also ich habe äh, ja begonnen mit einem ganz normalen Gymnasium und war eigentlich eine gute Schülerin und im sechsten Gymnasium war einfach der Schnitt da, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte die Matura nicht machen, ich möchte Krankenschwester werden. Insbesondere, also nicht Krankenschwester, sondern eigentlich, ich möchte Kinder, und Kinderkrankenschwester werden. Meine Tante war in der allgemeinen Krankenpflege, meine Uroma, also da habe ich sehr viele alte Sachen, war Irrenpflegerin damals noch in, in Booking und die habe ich kurz gekannt und habe eigentlich sehr viele Materialien und Bücher bekommen und so hat mich das begonnen zu interessieren und habe mich einfach sozusagen angemeldet und bin dann aufgenommen worden und war dann in der Kinderkrankenpflegeschule noch damals am Breyer Kinderspital, war dort im Internat, habe dann dort diplomiert, bin dann ganz normal als Kinderschwester, wie man so schön damals auch gesagt hat, auf eine Geburtshilfe gegangen und immer wieder auch dann auf der Gynäkologie ausgeholfen, also auch bei Erwachsenen. Ja, und dann habe ich mich weiterentwickelt, dann haben sie eine, eine, eine Diplomierte gebraucht sozusagen, die mal von Montag bis Freitag arbeitet, auf einer operativen Station, das habe ich dann gemacht. Dann hat man mir irgendwann gesagt, naja, ob ich nicht die, eine Stationsleitung machen möchte. Mhm. Ähm, das ging aber damals nicht, weil ja Kinderschwestern damals nicht auf der allgemeinen Station arbeiten durfte. Und dann habe ich nach elf Jahren, zehn Jahren, äh, das allgemeine Diplom nachgemacht. Das war damals so. Das war 99 äh, und 97 kam ja die Novelle und eigentlich hätte es dann einen Paragraphen gegeben und ich hätte das gar nicht machen müssen. Das war allen unbekannt und äh, vor der, der letzten äh, mündlichen Diplomprüfung beim allgemeinen Diplom hatten mir dann gesagt, man, das müssen Sie gar nicht machen, weil wir können Ihnen den Paragraphen ausstellen. Gut, also so habe ich jetzt zwei Diplome. Ich <lacht> habe dann die Onkologie aufgebaut auf einer äh, Station im, bei der Gemeinde Wien. Mhm. Äh, Habe dann äh, die Stationsleitung bekommen interimistisch, bin dann auch äh, auf Kurs gegangen ins basal und mittlere management mhm. damals im AKH und danach bin ich dann Stationsleitung auf einer Rheumatologie geworden. Mhm. Dazwischen war ich kurz auf der Chirurgie, um einfach anderes kennenzulernen mhm. und 2003 äh, war dann so ein Refreshkurs vom Basal und Mittleren Management und da bin ich dann gefragt worden, es wird ein Qualitätsmanager gesucht in der Privatwirtschaft mhm. und ich habe gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was macht ein Qualitätsmanager, also 2003 war das ja noch nicht so ein Thema wie jetzt, aber war eher das Thema äh, Qualitätssicherung und wir haben Standards und Leitlinien, aber mehr war da nicht. Und dann bin ich in die Wiener Privatklinik gekommen, also habe ich mich beworben, habe das bekommen, hatte keinerlei Ausbildung. Und dann bin ich konfrontiert worden mit seltsamen Begriffen wie Audit, wie Prozess, wie Flussdiagramm, was man ja normal als, als diplomierte Krankenpflegeperson nicht, nicht lernt oder mhm. jetzt schon, aber früher nicht kannte. Also ich habe mich da durchgebissen, durchgedekelt, habe dann die Qualitätsmanagement-Ausbildung gemacht. Habe dann dort vier Jahre äh, sozusagen die Pflege begleitet, äh, um ihr Rezertifizierungsaudit und ihre Überwachungsaudits zu machen. War dann aber gleichzeitig schon Vertretung der Pflegedirektion mhm. und habe dann 2009 die Pflegedirektion übernommen. Und man konnte da damals noch parallel die Ausbildung machen, weil das war Voraussetzung. Und ich habe den Master eben auf der ohne gemacht. Mhm. Ja, Pflegewissenschaft und gleichzeitig anerkannt, für, dass du eben eine Einrichtung führen kannst im Pflegeheim. Mhm. Das habe ich dann gemacht und danach noch den MPE, weil ich halt persönlich nicht so viel von Titeln ja, weil das sagt, eigentlich nichts aus, wie man als Mensch oder wie man Teams führen kann, mhm. aber das war damals praktisch, weil ich musste keine Masterthesis mehr schreiben, weil das war so eine Zwischenzeit, wo viel anerkannt wurde mhm. und da habe ich dann ein MBA auch gemacht. Mhm.
1: Würden Sie als erfahrene Führungspersönlichkeit sagen, dass man ähm, Personalführung nur bis zu einem gewissen Grad lernen kann und dass das schon was ist, was einem auch innerliegen muss? Also, man
0: kann viel lernen, ja, viele Module besuchen, Kurse besuchen, Ausbildungen besuchen. Was muss aber schon auch von innen kommen und man muss auch mit Menschen können. Das klingt jetzt so abgedroschen, mhm. aber ich muss schon das, auch das Gespür für den anderen haben. Und es gibt Menschen, die haben das einfach nicht und die, glaube ich, sind nicht geeignet, Teams zu führen. Also, wenn ich mir heute, kann ich das locker sagen, wenn heute fünf Bewerber hineinkommen und sich vorstellen und wir führen ein Gespräch, zu 99% kann ich ihnen schon sagen, ob jemand jetzt bezogen auf meine Einrichtung ja, entsprechen wird oder nicht. Okay. Ob er mit dem System zurechtkommt. Das sagt und Ich äh, kommuniziere das aber auch mit den Bewerbern, das muss ich auch sagen. Also ich sage ihnen ganz klar, äh, dass es nicht heißt, wenn sie bei mir keine Stelle kriegen oder wenn sie nicht zurechtkommen, dass sie deswegen besser oder schlechter sind wie andere. Und das muss einem liegen. Es gibt verschiedene Arbeitssysteme, die sind für jemanden zugeschnitten und der eine kann niemals auf eine Intensiv arbeiten, ich könnte nie mobil arbeiten, niemals. Ich, das tut mir sogar schon schwer, wenn ich sie besuche, ich habe da das Keine und es gibt Menschen, die können nie in der Altenpflege arbeiten, nie auf einer Chirurgie, also es gibt verschiedene Systeme, das muss Menschen liegen und das muss man als Führungskraft erkennen. Aber nicht nur ich, sondern grundsätzlich die, die Führungskräfte, die unmittelbar die Teams führen, also Stationsleitungen, Bereichsleitungen.
1: Wenn wir jetzt schon bei Systemen waren, was war für Sie, Sie sind ja aus dem öffentlichen ja. Sektor gekommen und dann in die Privatwirtschaft ja. quasi gegangen, was ist da der größte Unterschied, wenn man auf die Pflege schaut, zwischen diesen zwei Bereichen für Sie?
0: Also für mich, äh, jetzt als Führungskraft in der, in der Direktion, ich habe mein eigenes Budget und es schreibt mir niemand vor, nehme ich jetzt 30 Diplomierte oder nehme ich 25 Diplomierte und habe mehr Assistenzberufe, das heißt, ich habe einen Spielraum. Ich habe keine sozusagen systemisierten Köpfe und da darf ich nicht drüber und drunter. Ich kann mich mehr oder weniger im Eurorahmen rahmen bewegen. Mhm. Das heißt, am Ende des Jahres sollte ich in meinem Budgetrahmen bleiben. Natürlich, das lernt man dann auch, wie viel kann man überziehen, Wie viel? wie wird man das am besten tun, aber... Das haben die meisten nicht, bei der Gemeinde gar nicht. Ja. Ähm, vielen Privaten weiß ich es auch nicht, weil ganz einfach meiner Meinung nach viel zu zentral geführt wird. Mhm. Je zentral ich führe, umso weniger Spielraum hat der Einzelne äh, bis hinunter zur Stationsleitung. Okay. Und das, glaube ich, ist, ist kontraproduktiv. Weil das wollen die Jungen, die nachkommen, sowieso nicht. Mhm. Die wollen Kompetenzen bekommen, äh, die wollen entscheiden können und die wollen Verantwortung übernehmen.
1: Wenn wir jetzt schon bei den jungen Kollegen sind, ähm, welchen Appell würden Sie gerne an die junge, junge Generation der Pflege richten? Was, was wären da so Verbesserungsvorschläge, die Sie an sich hätten?
0: Gar keine Verbesserungsvorschläge. Was mir nur immer auffällt, die jungen Kollegen, die kommen, sind sehr schnell und zwar innerhalb von drei bis vier Monaten in dem alten Trott drinnen und passen sich viel zu sehr an. Es soll jetzt kein Aufruf sein, dass alle Revoluzzer sind, ja, weil da hätte ich noch mehr zu tun. Aber sie müssen sich auf die Füße stellen, sie müssen ihre Meinung vertreten, weil nur so werden wir es schaffen, irgendwann auf Augenhöhe mit allen anderen Gesundheitsdürfen zu, zu kommunizieren.
1: Das heißt, diesen freien Geist sollen sie sich ja, behalten, den diesen kritischen Geist, diesen reflektierenden. Aber das schon in der Ausbildung, nicht, dass mhm. sie dann fertig sind.
0: Mhm. Sie sollen Kunst tun im Praktikum, was auf der EFA in der Schule anders ist. Da kann man dann eh diskutieren, weil es ist natürlich noch immer diese Theorie und Praxis, das klafft schon noch sehr auseinander. Aber dann kann man auch im Praktikum zum Beispiel versuchen, einen Kompromiss zu finden.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei der Zukunft der Pflege sind, wo sehen Sie persönlich den, die Profession der Pflege in zehn Jahren zum Beispiel? Wo denken Sie, wo wir stehen?
0: Ich, ich bin kein, negativ, kein negativer Mensch und keine Schwarzmaler. Meine, wenn wir so weitermachen, werden wir genau da stehen, wo wir jetzt stehen. Mhm. Fürchte ich. Wir brauchen, wir brauchen kreative Ansätze. Ja. Wir brauchen, ich nehme mehr. mehr ja. Ich, ich fühle mich jetzt nicht uralt, aber diese Energie... Die, die Jungen haben, die kommen, die muss man jetzt ausnutzen und am, am Schopf nehmen. Ja? Schon immer ältere Kollegen beistellen und sagen, die Richtung ist gut, aber glaubst nicht ein bisschen zu, äh, zu massiv. Also, ich glaube, die Jungen müssen jetzt äh, äh,
1: agieren. Mhm. Quasi ein Miteinander von Alt und Jung, um eine neue ja, und aber Zukunft oder auch Pflege, zu formen. Pflege. Mhm.
0: Pflege alleine werden wir.
1: Ja, da gibt es ja ganz viele Akteure im Gesundheitswesen, genau. die ineinander spielen.
0: Und, und dies, ich sage immer, wir haben, glaube ich, 1997 den Fehler gemacht. Wir haben ein Gesetz kreiert, alles wunderbar. ja, Aber wir ja. haben nie die Ärzte mit einbezogen. Nie. Dann darf es uns nicht wundern, wenn ich eine andere Berufsgruppe nicht mit einbeziehe und die an den Tisch hole und mich auf mich mit ihnen auf einen Konsens einige, dass die nach wie vor dagegen schießen. Mhm. Nicht so massiv wie damals, aber doch.
1: Okay. Welche Projekte haben Sie jetzt für sich persönlich noch vor? Also Was sind so Must-to-Do's, wo Sie sagen, das will ich unbedingt noch erreichen, auf die Beine stellen, erledigen, im beruflichen Kontext?
0: Äh, ja, also jetzt für, das, für die Wiener Privatklinik, ähm, was ich jetzt fertig werden, ist es die Einführung der gesamten EDV-Dokumentation. Also das wird dann in zwei, drei Jahren sozusagen laufen. Das dauert einfach seine Zeit. Aber wo ich jetzt schon beginne, ist, ich habe ähm, Führungskräfte, aber auch viel Stammpersonal, die in fünf bis zehn Jahren in Pension gehen werden. Und da versuche ich jetzt schon, muss man jetzt schon beginnen, Strukturen aufzubauen, dass wenn ich dann gehe in neun bis zehn Jahren, dass ich das auch geregelt und gut hinterlasse. Das klingt zwar jetzt nach wenig, aber das ist wirklich ganz, ganz viel Arbeit.
1: Also eine Zukunftsvisionärin quasi.
0: Ja, ich mhm. möchte einfach nicht einfach in Pension gehen und sagen, schön war's, macht jetzt was wollt, sondern ich möchte schon Strukturen, damit sie gut weiterarbeiten können. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Sie können sie verändern, aber ich möchte es geregelt und strukturiert,
1: hinterlassen, sozusagen. Vielen herzlichen Dank, Bitte Frau Giese, für die Möglichkeit, Sie kennenzulernen und vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke. Danke für die
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social Media Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.